0: Wie geht's weiter? scanner das Thema ist einfach so wichtig, da mussten wir glatt weiterreden. Also wir führen unsere Diskussion fort, Maika, ähm, da muss, müssen wir so viel sagen, wir haben es einfach nicht geschafft, uns auf 20 Minuten zu beschränken, aber macht doch überhaupt nichts, denn dafür können wir weiter in das Thema einbohren. Also hört mal rein.
1: Das ist die Gefahr schon auch bei vielen interessierten Persönlichkeiten, dass die sich, wie gesagt, entweder z äh, verzetteln oder verzweifeln, weil sie es halt noch nicht so ganz erkannt haben. Aber ich glaube, da, wenn man umso klarer man mit sich selber ist, mit ja, denen, genau. das, ja. das ist wahrscheinlich
0: dann leichter, eben sich nicht zu ja. verzetteln. Oder?
1: Ja, oder auch so dieses äh, zu zerdenken, Dinge dann zu zerdenken. Und da kommen wir natürlich dann aber auch wieder in den Bereich, deswegen, das überschneidet sich halt, alles ist nicht alles das Gleiche. Aber es überschneidet sich halt mit dann wieder der Hochsensibilität, ne? Die Dinge dann zu zerdenken, sich zu dollen Kopf zu machen. Und das kann dann natürlich auch für Stagnation sorgen, mhm. ne? Also, weil man dann einfach in so eine Über-, in so ein, das Gehirn kommt dann in so einen Überreizungszustand, in so ein, ne? So, oh Gott, und jetzt, äh, klinge ich mich komplett aus oder so, ne? Das kann dann schon auch passieren. Deswegen ist es das halt auch schon wieder, dass wirklich das Umfeld irgendwie stimmen muss, damit das irgendwie rauskommt.
0: Das stimmt. Aber um, Konsequenz wäre, dass alle Skandalpersönlichkeiten sich selbstständig machen, weil ne, also das, ja, das, aber,
1: aber das ist ein anderes Ding, anderes Dilemma.
0: Ich bin nochmal zurück auf das Buch der Neo-Generalist von Richard Martin und Kenneth Mickelson. Ähm, da geht es in der Buchbeschreibung wird da ganz eindeutig gesagt: Als Intro: Wir leben in einer Welt der Hyperspezialisierung. Also Fach, Fachexpertise, mhm. Par excellence. Wir verlieren den Kontext und unsere Verbindung zu umliegenden Regionen, das bricht alles zusammen. Und die von uns so geschätzte Expertise hat dazu beigetragen, unsere Visionen zu verengen und zu verkürzen. Es hat uns für Potenziale und Chancen blind gemacht. Und das ist ja genau das, wo ich sage, Mensch, wir sind heute in einer, in einer Zeit, wir brauchen diese Potenziale. Mhm. Und dann geht es halt einfach darum, diese Scanner-Persönlichkeiten oder in dem Fall der Neo-Generalist, wie er da beschrieben wird, das sind viel mehr Menschen mit dem Potenzial der Einstellung und der Fähigkeit, sich auf mehr als eine Disziplin zu spezialisieren, das ist ja das, was wir gesagt haben, mhm. und sich in der digitalen, vernetzten Welt von heute zurechtzufinden. Also in meiner, in meiner Welt der ideale Kandidat für ein, ein Unternehmen, was mhm. definitiv ja. digitaler werden muss, innovativer werden muss und so weiter. Also da sind wir wieder bei dem Dilemma, dass die aber eigentlich nicht da reinpassen oder zumindest vom Umfeld nicht gelassen werden. Das ist echt, finde ich, gerade, geradezu eine Schande eigentlich, weil die Arbeitswelt, und wenn wir uns erstmal auf die KMUs beschränken, die bräuchten das so dringend. Also das ist sozusagen, das mhm. ist ein Neogeneralist und ein Scanner, da sind halt sehr große Ähnlichkeiten. Ich habe aber noch einen anderen spannenden Satz gefunden, den muss ich ja unbedingt nochmal zitieren. Und zwar habe ich gefunden von Jochen May, der schreibt auf karrierebibel.de Diese vielbegabten sprühen nur so vor Ideen und interessieren sich für eine Bandbreite, die anderen suspekt erscheint. Sie haben tausend Sachen nebenher laufen und verzetteln sich nicht. Ihr Tag Scheint 36 oder gar 48 Stunden zu haben. Zitat Ende. Und das fand ich eigentlich so lustig, weil ähm, das ist eigentlich auch ein Phänomen, was ich auch ganz oft bei mir selber erlebe, dass ich einfach Dinge in einem Tag reinpacken kann, ohne das bewusst zu wollen. Aber wenn ich dann rückwirkend gucke, sage, Mensch, äh, was habe ich denn alles gemacht? Das vielleicht für drei Leute gereicht hätte. Und da wird mir immer gesagt, wie wann schaffst du das? Wann hast du das Buch geschrieben? Wie machst du das? Ich habe da keine Antworten drauf, ich weiß nur, dass das so ist. Aber ähm, genau der Punkt, wenn man sich so in dieser Leidenschaft, ne wenn man sich da so abgeholt fühlt und ähm, seinen sein Nerv getroffen hat dann macht man das einfach und dann sind zack die Stunden rum, aber es ist auch irgendwie gleich viel mehr rausgekommen. Also das ist ein Phänomen, was ich manchmal so lapidar sage, ist es vielleicht irgendwie was mit Raum-Zeit-Kontinuum, ich kann es nicht erklären, ich mache es halt einfach. Aber das ist, fand ich so witzig, das auch nochmal in so einem Artikel nochmal so beschrieben zu sehen. Also es ist für mich auch nochmal ein ganz lustiges Aha-Momentchen.
1: Ja, lustig, das sehe ich tatsächlich bei dir auch total. Bei mir sehe ich das tatsächlich nicht so. Aber das kann auch wieder damit zusammenhängen, dass mein Umfeld natürlich im Moment ein ganz anderes ist, indem ich habe halt kleine Kinder, die Energie ziehen. Ne? Ich habe irgendwie so diesen Gegenpool nochmal und ich habe halt auch einfach ähm, diesen Hang zur Hochsensibilität, der ja auch bei Überreizung einfach mal sagt, so Systemerror. Deswegen ähm, ist das bei mir was, dass äh, ich schon bei anderen dann bewundere ne? und denke so, oh Gott, was schaffen die alles? Andererseits ist es auch lustig, weil da sind wir auch wieder bei so Außen und Innen und Selbstbild und Fremdbild. Ist es so, dass mir Leute im Moment zum Beispiel auch immer wieder sagen, krass, was du alles schaffst. Und ich mhm. selbst denke so, War doch gar oh nichts, Gott, ich oder? schaff doch gar nichts. Doch gar nichts. Doch gar nichts. <lacht> ich hab, nee, so gar nicht, aber sondern eher so, oh Gott, ja, ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nichts geschafft. Ja. so ne mhm. und ähm, Aber ich glaube, das ist halt auch. Wenn, wenn man die Strukturen dafür hat und die Energie und es ist ja nicht so, dass solche Menschen irgendwie nie mal auch Löcher haben oder mal irgendwie energielos oder so, das ist äh, ja nicht so, aber ich glaube, wenn sie Dinge vorantreiben, die ihnen halt selbst total liegen, die sie begeistern und ich glaube, da, da sind wir dann auch wieder bei sowas wie Emotionalität oder so, ne? also wenn ich wirklich dafür brenne und so, also ich kann nicht fünf verschiedene Sachen gleichzeitig ausführen, die die ich total kacke finde und die mir überhaupt nicht liegen. Also das schaffe ich einfach überhaupt nicht. Also so, das fängt schon beim Hausputz an, weil <lacht> das mir gar nicht liegt. Das sind Sachen, die, die kann ich nicht gut. Aber ich kann halt irgendwie nebenbei einen Workshop besuchen, nebenbei einen Workshop geben, ich kann ähm, parallel dazu einen Podcast machen und ne, irgendwie, also mhm. das kann ich schon so und nebenbei noch einen Blogartikel schreiben oder so, das geht schon. Ähm, aber das sind auch, da hatte ich neulich auch mit jemandem drüber gesprochen, es geht auch darum, was tue ich, was mir Energie zurückgibt. Also mhm. es gibt ja ähm, Dinge, die geben dir Energie und es gibt Dinge, die tust du und die nehmen dir Energie. Und Je mehr du Energie rausbekommst, desto mehr hast du sie ja auch für andere Dinge noch übrig. So, Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt bei Scanner-Persönlichkeiten.
0: Oder du kannst auch anders formulieren, was ist Arbeit? Fühlt ja. es sich an, als wenn es lästig ist? Also sind das Dinge, die du nicht gerne ja. machst? Es fühl, äh, ist es Arbeit und fühlt sich irgendwie vielleicht schwer an und dauert, keine Ahnung, dauert vielleicht länger? Mhm. Und ist es mehr Fun oder Leidenschaft oder mhm. irgendwas? Denn, ne? Also definiere mhm. einfach die Begriffe, mit denen du garantierst, ja. Dann flutscht es nur so und rutscht aus dir raus und äh, muss gemacht werden und will umgesetzt werden. Und dann hast du dann eine ganz andere Umsetzungsgeschwindigkeit auch drin. Also das sind ja auch nochmal mhm. Dinge, um das ist vielleicht ja. für den einen anderen Arbeiten. Äh, mhm. Du arbeitest den ganzen Tag, kriege ich mal zu hören. Nee, mache ich eigentlich gar nicht, mache nur ja. Dinge, die mir Spaß machen. Also, ne? Ja. Für mich fühlt es sich nicht an, wir arbeiten. Das ist das sind so ganz viele verschiedene ähm, Ebenen, die da eigentlich mit reinschwingen, ne?
1: Ja, es ist lustig, dass du das sagst, weil wenn ich zum Beispiel meine Buchhaltung äh, mache, dann brauche ich da ganz, ganz lange für. Und <lacht> meine Buchhalterin braucht da ganz, ganz, ganz ganz kurz nur für. Und äh, ich brauche tatsächlich so lange dafür, weil ich keine Lust habe. Ich merke das, also ich mir ist das auch in dem Moment klar. Also ich kann dann auch nicht sagen so, zack, zack und du machst das hier jetzt, zack, einfach und du hast jetzt ein System, so. das bin ich halt überhaupt nicht, sondern ich denke schon, während ich das mache, und das ist wahrscheinlich einfach ein Mindset-Problem, ich denke schon, wie kacke ich das finde und wie wenig mir das liegt. Und deswegen brauche ich dafür unheimlich lange.
0: In solchen, das Herbst ist sowas auch, also Finanz an all diesen ja. Sachen, ganz furchtbar. Aber seitdem ich das Tool ähm, papierkram.de nutze, bringt das richtig Spaß und ist geil und geht auch schnell. Und da ist es nicht mehr, also ist diese diese, ja. was du am Anfang vor dir her schiebst, mhm. was du in deinem Kopf, so sich so schwer anfühlt. Das hast du nicht mehr, weil das Tool ist einfach nett. Ne, und das äh, verkürzt dieses, diesen Schmerzpunkt auf das Minimalste. Und das ist also wirklich normal. Ich glaube, da muss man auch so kleine ähm, Hacks haben, wie man sich so selber so ein bisschen in Arsch stellt. Ja,
1: das stimmt, ne? Da sind wir wieder bei so digitalen Tools auf jeden Fall. Also ich benutze tatsächlich auch ein Programm dafür, aber ich habe mich entschieden, zum Beispiel diese Bongs nicht alle selbst da einzugeben, sondern die an meine Steuerberaterin zu schicken. Und dann muss ich die alle abfotografieren, kleiner rechnen und bla, Und das allein schon, das ist einfach sowas, bla, Aber dann und das ist
0: also ist ein anderes Projekt, ja. aber Workflow, ne? ja. verkürzen wir, der richtig ja. Spaß braucht. Und dann bist du auch plötzlich ja. dann, dann ist auch kann auch ein Thema, was eigentlich nicht so, dann ist dir plötzlich wieder näher kommen. Aber ja,
1: das stimmt. Das ist äh, auch noch mal, ein, das ist noch mal ein guter Hinweis <lacht> auf jeden Fall. Aber ich wollte damit nur sagen, na, ich habe jetzt zum Beispiel auch für für den für den Podcast, den ich mit den solo zusammen mache, ne, habe ich gesagt, okay, ich brauche irgendwie nochmal eine Landingpage dafür oder so und die habe ich dann irgendwie innerhalb von kürzester Zeit irgendwie von, ich glaube eine Dreiviertelstunde habe ich dafür gebraucht oder Stunde oder so, wo dann auch Annike meinte, irgendwie so meine Freundin und Kollegin, so, äh, wie schnell warst du denn so und da, ich hatte halt voll Bock drauf und wollte das irgendwie fertig haben so und. Ähm, ja, ich glaube, das sind halt so Sachen. Ich glaube, wenn man halt in den Terminkalender oder überhaupt, wenn man so die Zeit tracken würde, ähm, manche tun das ja auch, ich manchmal nicht ganz so akribisch, ähm, was so Scanner-Persönlichkeiten am Tag machen, ich glaube, das ist schon auch sehr aufschlussreich und lustig, weil sie glaube ich halt, ich glaube nicht, dass da stehen würde, acht Stunden das Gleiche, sondern nee. <lacht> es wäre wahrscheinlich parallel irgendwie zwei, drei Sachen, und dann verteilt über den Tag und springen so ich weiß nicht ob das so gut ist aber zumindest ist das irgendwie was wo ich auch nicht ganz rauskomme also ich teile mir schon auch immer Blöcke ein
0: aber es muss du dann auch passen. raus ja. was nützt es dir wenn du so vorgehst wie andere und das ist einfach verdammt nochmal mal nicht ja, zu dir genau. passt also das wäre auch nicht gut Musik Ich würde noch mal gerne den Faden aufnehmen: Scannerpersönlichkeiten und wie helfen Scannerpersönlichkeiten Unternehmen? Weil unsere Ausgangstheorie war ja, Scannerpersönlichkeiten sind unserer Auffassung nach die Joker der Zukunft, ne? weil die ganzen positiven Eigenschaften und Skills und ihr Interesse und ihre Neugier und ihre Begeisterungsfähigkeit, das ist ja genau das, was Unternehmen in der Situation der, des Transformationsvorhabens, in der Situation des Change, da sind eigentlich Scannerpersönlichkeiten nicht verkehrt. Und ich habe da noch mal was äh, gefunden. Ähm, Anna Heinze ist Expertin für Hochbegabung, Hochsensibilität und Hochsensivität. Und sie hat auf evideo.de gesagt, ich zitiere, wenn in einem Unternehmen von 1000 Mitarbeitern etwa 100 Scanner sind, können diese das System viel weiter voranbringen als lauter Mitläufer. Es ist wichtig, die Personalabteilungen so zu trainieren, dass sie einen Scanner einen viel- oder Hochbegabten schon am Lebenslauf erkennen. Das ist ja eigentlich das, worüber wir Funden ganz kurz, Zitat Ende übrigens. Das ist ja genau das, was wir vorhin, vorhin so äh, schon mal thematisiert haben. Und ob jetzt Neogeneralisten oder Skinner Persönlichkeiten ist ja erstmal auch völlig wurscht. Aber die sind so geschaffen für die neuen Herausforderungen, dem Riesenchange, ist meine Meinung, in dem wir stecken. Die müssen auch irgendwo am New Work beteiligt werden. Und völlig wurscht, ob als Festangestellter, ob als Interim oder als Externe, ist mir total wurscht. Aber zulassen, zulassen und mit reinholen und mit in diese Herausforderung mit integrieren. Das ist, glaube ich, etwas, da müssen wir... Ja, erstmal, wir fangen jetzt an, darüber zu reden und andere tun es auch schon, aber das muss unbedingt sein.
1: Ja, ich glaube, das ist dieses Thema Offenheit auch. Ne? Wir hatten vorhin gesagt, irgendwie den Kopf aufmachen einfach mal. Ne? Und ich glaube, das ist das, was du ja auch sehr lange auch mit dem Begriff des Querdenkens gemeint hast, der ja jetzt wirklich einfach leider Gottes ähm, so übernommen worden ist von einer bestimmten Bewegung. Aber letztendlich geht es ja darum, also rechts und links zu schauen, das große Ganze trotzdem im Blick zu haben. Ich glaube, das ist auch was, was wir so gemeinsam haben. Also holistisches Denken, aber trotzdem offen bleiben, den roten Faden zu sehen, ne? Ähm, ganzheitlich einfach die Dinge im Blick zu haben und unkonventionelle Methoden auch zu verwenden. Also so dieses, ähm, was dann vor ein paar Jahren mal kam, so out of the box Denken. Ne? So halt einfach, ja, ich glaube anders vorgehen, halt anders, einfach mutig. Anders, mutig, genau. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat es auch schon immer gegeben, deswegen sind wir da, wo wir sind. Ich glaube, es war noch nie so benannt, aber es hat auch das immer ist, gegeben. Es kommt
0: mir auch so vor, dass das Benennen auch ganz, aber ganz wertvoll ist, ne? dass man es plötzlich greifen kann und dadurch auch besser darüber sprechen kann, einen größeren gemeinsamen Nenner. Aus meiner Sicht sind äh, Scanner-Persönlichkeiten ideale Spitzenkandidaten. Die sind äh, wahnsinnig flexibel, sie können eigenständig handeln, Entscheidungen treffen, sie sind absolut zuverlässig. Sie denken zukunftsorientiert, sie strotzen vor Energie, sie wollen neue Dinge antreiben, sie können innerhalb kürzester Zeit sich neue Dinge aneignen und sich reinbohren. Sie sind lösungsorientiert, haben, den, haben die Willenskraft und das Durchhaltevermögen. Sie produzieren laufend, am laufenden Band neue Ideen, mutig hast du auch schon genannt, und sind auch bereit zu experimentieren. Und das sind ja, also eigentlich könnte es so alle ähm, modernen Berufs. Bezeichnung, Also neue, neue Führer Führerqualitäten, ähm, New Leadership, alles, was man im Umfeld von agilen Arbeiten, alles, was du im Umfeld mit Innovationen brauchst. Also egal, wo du auch immer hinblickst, also ich sehe da genau diese Anforderungen. Und gleichzeitig kommen da so gut wie kaum Scanner-Persönlichkeiten an. Im Gegenteil, ich kenne die ich kenne, die haben sich alle von Unternehmen abgewandt weil sie irgendwo nicht gelassen wurden, ausgebremst worden sind oder der Moment, den du vorhin auch schon beschrieben hast, da können wir nochmal anbringen: Man macht was mit Begeisterung und dann stellt man irgendwann fest, so und jetzt, ne? dann wird einem nicht genügend neue Herausforderung zugelassen. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Und dann sind solche wertvollen Personen weg, weg.
1: Ja, und sie wandern halt auch oft in die Selbstständigkeit ab, muss man tatsächlich auch sagen, ne? weil sie da dann den Raum haben und die Flexibilität. ne
0: Und dann kann die Konkurrenz locker sie einfach wieder einstellen ja, genau. als was auch immer. Ja, ne? Also ja. das ist doch eigentlich ganz schön blöde. Also das sollten wir doch definitiv irgendwie zukünftig mal abstellen. Du vorhin das Wort Querdenker genannt. Das ist ja etwas, was, wo ich nach wie vor überzeugt bin, dass es das sehr gut beschreibt von meiner Vorstellung von Querdenken im Business-Kontext mhm. und zwar auf einer vertikalen Ebene und zwar mhm. konträr zu dem Denken, Liniendenken, Bereichsdenken, Silos, der ist der Scanner, die Scannerpersönlichkeit einfach da mhm. wirklich ganz gut eben scannen kann. Das macht das, mhm. finde ich, ganz mehr, gut, ähm, ja, greifbar oder griffig. Und da gibt es die Anne M. Schüller, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Querdenker verzweifelt gesucht. Das hat sie letztes Jahr rausgebracht und ähm, jetzt eigentlich so gerade unglückliche Zeit, ja, aber ein ge geniales Buch. Und ja. es beschreibt eigentlich genau diese verschiedenen Dinge, äh, Menschen mit äh, vielen Interessen und so weiter, über die wir jetzt mhm. schon die ganze Zeit reden und wie sehr Unternehmen das brauchen und äh, wie Unternehmen da entsprechend ja, eigentlich fahrlässig vorgehen und was man machen sollte. Also dieses Buch, das ist ja jetzt genau diese, diese Verbindung ne, auf den Business-Kontext bezogen. Aber ich bleibe dabei, ich gebe den Begriff Querdenker auch im Business-Kontext einfach nicht auf, weil ähm, ich finde nach wie vor das, was er für mich, was wie ich es definiere, das am besten beschreibt. Und wie gesagt, ob wir jetzt scanner nennen oder Neo-Generalist oder Out-of-the-Box-Denker, das sind alles nur Begrifflichkeiten,
1: ich glaube, letztendlich ist ja damit auch gemeint, nicht nur Querdenker, deswegen, also der Begriff sozusagen an sich, für mich persönlich ist er jetzt schon ein bisschen verloren, leider, aber es ist tatsächlich einfach so ein bisschen dieses Kreuz- und Querdenken. Ne? Also ich glaube, es ist ja nicht nur so... Es ist dann wieder Flexibilität. Genau, ne? genau. Du kannst auch Flexibilitätsdenker ja, nennen, das genau. ist doch wurscht. Genau, und ich glaube, das ist, da sind wir dann, das ist so schön, weil jetzt wird es auch wieder rund, nämlich, weil wir dann auch wieder bei dem Begriff oder bei dem Zitat sind von, von der Anne, glaube ich, die gesagt hat, das ist diese, diese s diese Schnellstraße sozusagen da mit den Kurven, andere. genau. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Aber letztendlich ist es ja genau das. Also also halt eben keine gerade Straße, keine gerade Linie, keiner. Es gibt ja die sogenannten Hardliner auch und so weiter. Und es ist halt das Gegenteil davon. Das war ne? Mike Knights, die im
0: T3N-Artikel das geschrieben hat mit genau. der kurvenreichen Schnellstraße. Mhm.
1: Genau, die kurvenreiche Schnellstraße. Genau und es kann halt auch, es muss, wie gesagt, nicht die kurvenreiche Schnellstraße sein, sondern es kann irgendwie dieses Geflecht sein aus irgendwie Abzweigungen. Weil eine Schnellstraße ähm, ja genau. immer noch einen Pfad verläuft. Genau. Ne? Und
0: ja. äh, es ist vielleicht irgendwie was, was gar nicht mehr vielleicht im Zweifel noch vernetzt ist, aber irgendein ja, genau. Konstrukt, ja. was genau. so Wirrwarr für außenstehende vielleicht erscheint.
1: ist auch eine Fähigkeit von Scanner-Persönlichkeiten, ähm, Muster erkennen. Also das hat auch was wieder mit geschärfter Wahrnehmung zu tun. Also Muster erkennen, die andere nicht sehen. Also deswegen dieser rote Faden auch und so weiter. Also das Ganze im Blick behalten. Also ich glaube, dass das auch was ist, was viele nicht verstehen. So, wenn du so viele Dinge im Blick hast, dann musst du dich doch verzetteln. Aber nein, ich verzettel mich halt nicht. Weil Oder das manchmal schon, ist, also das ist <lacht> aber meistens viel. nicht, weil ich halt das große Ganze dahinter hm. sehe. Und wenn ich es nicht sehe, dann bin ich permanent auf der Suche danach. Also ich schaue eigentlich immer, dass ich die Verbindungen sehe, die, wie gesagt, die Verbindungen, die Muster, das große Ganze im Blick behalte und so weiter. Und das finde ich halt so lustig, weil im Marketing ist es oft so, dass in Sachen Positionierung immer wieder mit diesem Bild gespielt wird, stell dir vor, du hast einen Herzfehler, zu wem gehst du? Zum Herzchirurgen. Und es ist so lustig, weil ich denke halt so, nee, ich würde nicht nur zum Herzchirurgen gehen, den würde ich dann am Ende, der soll dann mein Herz schnibbeln, aber ich würde halt auch überall anders noch hingehen und nochmal mir Meinungen einholen und dann würde ich vielleicht auch nochmal zur Heilpraktikerin gehen, weil Heilpraktiker haben nochmal einen ganzheitlichen Blick darauf oder nochmal einen ganz anderen. Und dann würde ich vielleicht auch nochmal schauen, Scheiße, woher habe ich diesen Herzfehler was eigentlich? Ist die Ursache, ne? Was ist die Ursache? so? Und das ist halt so spannend, weil, wie gesagt, dieses Spezialistenthema immer so, du würdest doch zum Herzchirurgen gehen. Ja, am Ende dann. Aber auch, <lacht> lass
0: uns nochmal dieses sozusagen nochmal eins zu eins in Unternehmenswelt mhm. äh, reflektieren. Weil, ähm, was hatte ich denn gerade für einen Ansatz? Also dieses, dieses, genau, dieses Wechseln der Perspektiven. Man sagt ja immer Vogelperspektive, mittlere Perspektive und ähm, ich weiß nicht mehr, wie heißen diese drei Begriffe? Also, ne, diese drei mhm. verschiedenen Perspektiven. Mhm. Von ganz weit oben, von der Mitte und von mhm. dicht dran. Also, operative Ebene ist unten, mhm. mittleres Management ist mhm. Mitte und ganz oben ist mhm. Bird-Perspektive. Und dieses Switchen, das nehme ich halt immer ganz bewusst wahr, dass ich das innerhalb, also noch nicht mal Sekunden, also innerhalb Bruchteilen kann. Und dass ich da Leute verliere, die mit mir zusammenarbeiten. <lacht> ne? Wo die, die dann sagen, Hä, wo bist du denn jetzt gerade oder so. ne? Ja. Also das, ist, das das, nehme ich halt auch so bewusst wahr, dass ich diese Perspektiven wechsle. Und das dann auch mhm. vielleicht wie in so einem inneren 3D-Modell auch ganz anders betrachten mhm. kann. Ne? Und dann gucke ich es mir nochmal von der Rückseite an. Und... Ähm, das ist aber eigentlich ein Phänomen und ähm, ähm, überhaupt in der Vogelperspektive zu denken oder also ich nenne das immer dieses Big Picture, das ist schon eine Herausforderung für viele. Und ich habe gerade neulich noch mal ein anderer Gedanke, neulich zum Thema ähm, Lego Series Play, nochmal einen, mhm. einen, einen wichtigen Gedanken, der mir vorher auch nicht so bewusst war, gefunden das kennen vielleicht viele, dass man da was baut. Und dann gibt es eigentlich nochmal eine weitere Dimension, dass du die einzelnen Konstrukte, die, das, die du so baust, während des Lego Series Plays mit Konnektoren vernetzt. Und das ist nämlich, glaube ich, etwas, was das genau, was wir beschrieben haben, dieses, äh, dieses in unserem Kopf stattfindende vernetzte, was auch immer Konstrukt, was eigentlich keiner nachvollziehen kann, aber plötzlich sehr gut nachvollziehbar für alle sichtbar macht. Und dann habe ich gedacht, das ist ja nochmal ein ganz cooler Ansatz, ne? Dass man auch so, ähm, ähm, dass diese, du hast die, wie hast du die genannt? Die Verbindung, ne? die mhm. einzelne Verbindung und Netzstücke ähm, praktisch zu den Überlegungen, dass man die abbildet. Also ich werde, das ist der Jens Dröge, der hat auch einen Tipp im im Buch geschrieben, mit dem werde ich nochmal mhm. dazu einen Podcast machen. Aber den Ansatz fand ich so spannend, das auch abzubilden, ne? Also wenn man das auch irgendwie kann, ich bin ja auch immer in so Tools, in so digitalen Whiteboards unterwegs und habe mhm. mir angewöhnt, immer äh, zu jedem Meeting, zu jedem auch so immer mit den Leuten da reinzugucken und sozusagen meine, meine, was bei mir so an Verzweigung mhm. abgeht, das auch abzubilden, das hilft ungemein. Und vielleicht ist es auch so ein Thema, vielleicht müssen wir ja nicht nur besser kommunizieren, aber auch irgendwie Gemeinsamkeiten finden, ne? dass wir das, mhm. dass wir da besser anknüpfen können.
1: Ja, und das ist ja bildhaftes Denken, ne? Also wie so Dinge visualisieren und deswegen ist das halt so wichtig und deswegen ist es halt auch für Unternehmen wichtig, auch das in ihre Unternehmenskommunikation aufzunehmen, ne? Und da sind wir dann auch bei solchen ähm, Spielwiesen wie Miro und keine Ahnung oder Miro oder Lucid Chat arbeitest du, glaube ich, mit, ne? Und ja. genau das und am Ende, wenn du das auf die Spitze treibst, dann sind wir auch bei Storytelling, ne? Also, das, das ist ja ist, auch sehr komplex genau, und genau, findet ja eine, eine, eine Genau, das äh, verminderte Komplexität, weil es mhm. einfach sehr einfache Bilder erstellt, die halt für jeden Menschen nachvollziehbar mhm. sind, weil sie auf grundlegenden Strukturen und Emotionen halt beruhen. Mhm. Und das finde ich halt spannend, weil ich glaube schon, dass auch so scanner gute Storyteller sind, beziehungsweise wenn, also vor allem gute, gute visualisierend denkende Menschen, so ne. Ich weiß nicht, ob Sie es dann übersetzen können, aber die meisten denke ich schon. Aber ich glaube, das ist auch also eine ja, Verbindung haben wir gesagt.
0: Sie sind kreativ ja, und also es genau. ist ja schon, sag mal, kreative Menschen mhm. tun sich da vielleicht leichter ja. mit die genau. Diversen, bestimmt nicht alle, aber da hast du wahrscheinlich nicht unrecht, ne?
1: Ja, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch so was wie räumliches Denken irgendwie recht gut ausgeprägt ist. Zum Beispiel wird Frauen ja oft irgendwie nachgesagt, meistens sogar von Männern, dass sie kein gutes räumliches Denken haben oder sich irgendwie da permanent verlaufen oder keine Ahnung. Und ich habe zum Beispiel einen super guten Orientierungssinn. Also ich kann mich richtig gut orientieren. Ich kann mich an der Sonne, an den Sternen orientieren, also theoretisch kannst du mich eigentlich überall aussetzen.
0: Da sind wir aber wieder bei dem Thema Mann, ja. und Frau und verstehen die Landkarte ja. nicht gleich. Ja. Das ist dann wieder ein Kommunikationsproblem. Ja, ne? also.
1: ja aber insgesamt glaube ich, das, was ich eigentlich sagen will, ist dieses räumliche Denken, glaube ich, oder diese Orientierung. Auch da sind wir wieder bei Big Picture, mhm. das große mhm. Ganze sehen. Ich weiß, wo ich mich befinde, eine gute Orientierung für sich selbst ne? und das große Ganze im Blick halten. Und ich glaube, das lässt sich schon ganz gut auch übertragen. Ja, das, also lass mal
0: zusammenfassen. Also Scanner-Persönlichkeiten haben unheimlich viele äh, Merkmale, Kompetenzen, was auch immer, Eigenschaften, die die Arbeitswelt gerade super dringend braucht, die die Welt insgesamt irgendwie gerade braucht, in der Herausforderung, Change, Transformation. Äh, gleichzeitig sind die Vorgehensweisen äh, und das Schubladendenken und ähm, alles, was da so an Strukturierung und eingefahrenen Wegen in, in Unternehmen passiert. Total gegensätzlich ähm, passen nicht zu Scanner-Persönlichkeiten. Im Gegenteil, man kann fast sagen, die verlassen in Scharen das Board und machen sich mhm. selbstständig, weil das irgendwie nicht so zusammenhaut. Gleichzeitig braucht es das. Und irgendwo haben wir auch herausgefunden, es ist auch eine Frage, wie stellt man das dar? Also wie macht man die verschiedenen Dinge, die Scanner-Persönlichkeiten und Nicht-Scanner-Persönlichkeiten, einfach wie, wie, wie können die miteinander bestmöglich sprechen und das auch ab? bilden, ne, damit man verstanden wird und auch entsprechend dann das Potenzial auch wieder entsprechend nutzen kann. Also das sind, glaube ich, große Herausforderungen. Tja, und jetzt? Ne? Und jetzt? Nun lass uns doch endlich mal Scanner-Persönlichkeiten an die Arbeit bringen ne? und auch wirklich mal, wie gesagt, in welcher Form, ob als Festangestellte, ob als Interim, ob als Freelancer, ist mir ja. so wurscht. Lass die einfach mal mitmischen, weil das ist so ein
1: Potenzial
0: und da müssen wir einfach ran.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich auch im HR-Bereich ne, muss das auch einfach richtig nach vorne gehen. Und deswegen wichtig, im Diskurs zu bleiben und auch auf LinkedIn und so weiter ne, drüber zu sprechen, damit einfach auch die Menschen, die am Ende in diesen Positionen sitzen und diese Stellen besetzen, einfach über solche Dinge wie äh, Hochsensibilität, Hochbegabung und äh, scanner einfach Bescheid wissen und demnach auch einfach das Potenzial irgendwie genutzt wird für Unternehmen, um da auch irgendwie innovativ zu bleiben. Ja und eigene Leute, die schon an Bord sind,
0: einfach machen lassen. Ne? Richtig. genau. Also komplett andere Arbeitsweise, andere Vorgehensweisen. Ja. Meine Güte, ist das eine aufregende Zeit. Ja,
1: <lacht> ja äh, Gott sei Dank.
0: <lacht> so, Malka, einfach machen, lasst mal die Persönlichkeiten, die Scanner-Persönlichkeiten ran, Leute. Das kann doch nicht so schwer sein. Folgt mir auf LinkedIn runter. business.de